0: Svein Olav Kålseth, velkommen til Ekko. Tusen takk. En helt vanlig dag. Så satt du på kafé og drakk kaffe og leste en avis. Og så skjedde det noe. Hva var det som skjedde?
1: Jeg satt og leste en avis, som du ser og så hørte jeg plutselig noen rope veldig høyt, og med en litt redd stemme, torg er veldig høyt. Og det er navnet på min multifunksjonshemmede Och jag tänkte ikke så mycket över det egentligen och så men så såg jag upp. Och så såg jag att den mannen da, som var lite över 30 år tänker löp en gutunge som var på väg ut mot trafiken. Och han på avstånd så liknade han väldigt på Torger. Och då började tankarna att spinna för att jag blev så överraskad för jag hade aldrig sett någon som for det første ligner på Torger på den måten og også som heter Torger så då började jag tänka på vad visst det hade varit min son vad hurdan hade da livet varit för han At han löpte till småånga sin och skulle passa på dem och då men då började jag fundera över vad han kunnat ha bli visst ikka han hade varit född som multifunktionshemmet.
0: han har akkurat blivit 40 år, söndin, Torge och har något som heter charge syndrom ett allvarligt syndrom. Men vad vad var det du du fick när du så Torge som minnet om din, Torgeir.
1: Nei, det, jeg ble litt sånn ettertenksom, och så kjente jeg liksom at mange av de ønskene og de, de gode tankene for hans liv, de liksom seg litt i meg. Og så begynte jag å kverne å på at vad kunne han ha blitt for någonting. For det vi har sett over årene er at selv om han har store sansetapp og er multifunksjonshemma, så, så har jo han utviklet sig. Og etter så har vi sett veldig mange karaktertrekk som vi ikke så tidligere når han var veldig dårlig. Og da har vi sett en som er veldig social veldig glad i å være sammen med folk, glad i mat og drikk og glad i å være i aktivitet. Og, og da tenker jeg på at han had, har hatt noen enorme potentialer, som han ikke har fått tatt ut. Og det er jo det jeg kaller for den lange sorgen, å sitte og tenke på det. Selv om jeg, ikke, jeg har ikke så veldig hang til å tenke for mye på det, for jeg vil heller liksom tenke på hva jeg kan gjøre for han. Men, men det kommer, det kommer uventet brått. Og jeg ble sittende der og ble, jeg vet ikke hva jeg, skal, hva jeg skal si, men jeg ble kanskje litt melankolsk da når jeg satt der og tenkte på dette. Mm.
0: Kassen drum hade hade docka föran han blev född. Alltså i och på en måte, før han kom ut av sin mor.
1: Ja, som håller föräldrar att att det ska gå bra for ungan våre, det är väl det vi alla önskar att han ska være aktiv og social och ha få goda vänner och växa och ge ett bidrag i det norska samhället. Det är väl mycket av det vi tänker på. At han ska vara en god del av en större familj och ha det bra och utveckla sig.
0: Mm. Vi skal altså snakke om drømmen som brastet. På hvilken tidspunkt var det dere på innså at fremtiden til Torger kom til å bli helt annerledes enn det, enn det dere hadde sett for dere?
1: Ja, det tog ikke mer enn et døgn. Det var alvorlig med en gang, sånn for han ble hastig flyttet av fra et sykehus til et annet fordi han var så dårlig. Han mot in i kuvö så han lå i kuvö i to månader av livet sitt för han för han kommit och han kunde ikke äta de första halva året så vi vi måste ju oss och sondmata han. Och det jag hade ju aldrig truffet ett människa som blev sondmatad för och det att ha ett funktionshämmat barn var liksom en världen jag visste ingenting om det. Jag var helt grön och det var vi med flesta oss. Vi vi noen som hade et ett barn med down syndrom, men men noe sånt, sånt som var så allvarligt som detta hade aldrig varit bort i det. Så det blev det blev kurs deluxe, det blev vuxenupplärning med brant inlärningskurva det där alltså.
0: Men brast på något sätt drömmen aldrig det då, du se? Si.
1: Jeg tror det var, da var det en sånn sjokktilstand, så jeg tror at vi var så, så gira på eller opptatt av å prøve å løse tingene der og da, at var liksom ikke det som kom, det kom etter hvert, og det kom jo når man så hvor alvorlig det var, vi tenkte at hvordan skulle detta her gå, og det første vi tenkte på var om man helt hele skulle leve opp, det var så såpass alvorlig som det.
0: Du er jo både lege og professor og, og forfatter. Ikke lege, men er næringsfysiolog. Ja, er næringsfysiolog, ja. unnskyld. Og ressurssterkt da, det må jeg, må jeg kunne si. Og, og du har en datter også. Ja. Og du er jo garantert like glad i... Som en lege. Som en lege. Ja, så der, kom det. Du er garantert like glad i Torge som det andre barnet. Men er, er det tabu å være veldig, veldig ressurssterkt og, og på en måte likevel innrømme at du skulle ønske at livet kunne vært annerledes?
1: Jag har inte upplevt det sån i vårt liv i alla fall för att vi har varit väldigt öppna på det och snackat med alla runt omkring om detta och och det, det syns ju om en gång altså, du ser det på torget med en gång både på gånglagat allt möjligt så det är inte nå det är inte nå hemlighet liksom sån ser det med en gång så sånn att det på ett mode är det lite befriande för att what you see is what you get på ett mode mm. och det det är ett gott utgångspunkt det alltså för för snacka om såna ting
0: eller det lov å innrømme at det ikke er helt greit?
1: Ja, det er helt greit. Og det synes jeg vi har hatt veldig mange fine samtal med folk om det, ting som ikke funker, med utgangspunkt i at vi har en som så opplagt ikke funker på mange områder, men som på andre områder kanske kan være en en eye-opner for andre mennesker på veldig mange positive måter.
0: Psykolog Eva Trytti, er modig av Svein Olav å, å sette ord på disse følelsene?
2: Det er modig, men det er også klokt, både for ham og sønnen og for andre som leser boka eller hører på dette. Ja. For, fordi det er jo forferdelig mye i som ikke blir som vi forventer. Og, og håpene våre og forventningene våre har vokst mye. Selv et såkalt vanlig liv er liksom ikke bra nok lenge. Så, så håp, er liksom, håp er en bra drivkraft, men det er et tveget sverd også, det gir jo håpløshet på den andre siden vis man ikke klarer å slippe det å re reorientere seg, ikke sant? Mm.
0: Men dette er sånn som man opplever at det kommer en torger som ligner på sin torger. Hva er det sånne,
2: sånn kunne det å ha vært situasjonen å bringe frem i oss, egentlig? Det kan være mye forskjellig. Altså, det er veldig sympatisk det han forteller, for han, hans spontane reaksjon var åpenbart at han la vekt på hvordan ville, kunne livet kunne vært for torger, sant? Ikke hvordan ville det vært for mig å ha en annen sønn. Ikke sant? Så, så vi er forskjellige der, men det er også måter vi kan jobbe med oss selv mentalt på. Perspektivene vi tar har enormt mye å si for hvordan vi opplever det, ikke sant?
0: Men alt ettersom hva aldre vi er i, så er det jo veldig varierende for å si det forsiktig, som ligger foran ja. oss. Ja. Noe som blir snakket väldigt mye om det, er at mange unge i dag har en forestilling om at, om
2: at alt er mulig. Ja, det blir jo fortalt, at, ja, du, du kan få til, alt til alt du vil, ikke sant? Ja, alt, du kan få til alt du vil, du og kan, det kan vi du vil. jo faktisk ja, det, Men var det sånn før? Nej ikke på den måten. I så fall er det veldig snevere sykler i, i samfunnet, og om at man kan få til alt man vil, selvfølgelig kan man ikke det, for en ting, og, og det er er vi borte i noe annet, nemlig at en del av de forestillingene vi har om hvordan livet skal bli, går ut på hva vi skal få til. Og noen har en hang til å legge skylda på seg selv, når de ikke får det de forventer, og får til det de forventer, og, og føler skam. Andre blir bittre og fortvilt over skjebnen, og, og, og bli sinte mer, ikke sant? Så, så det også er forskjellige innstilling. Men, men det er helt åpenbart veldig mye som vi ikke har kontroll på. Mm.
0: Men var folk flinkere til å forsone seg
2: sin skjebne tidligere? Dels så hadde det jo ikke så mye valg, altså veldig mye var gitt på forhånd, og, men det var jo også noe som lå i kulturen, og både i den religiøse troen som flere var knyttet til, og i, i tenkningen at både at et vanlig liv var godt nok, og at man måtte avfinne seg med ting og ikke kunne få alt. Så klart vi, vi har store forventninger, altså, både til oss selv og livet.
0: Men hvis du har så store forventninger, hva,
2: hva er det som, som skjer inni deg når du misslykkes hvis det bare er opp til deg? Ja, hvis det bare er opp til deg, så, så er det jo skam. Altså noen opplever jo ikke at de selv har så veldig lyst til å få til alt dette og få alt det der, men de opplever at samfunnet forventer det, eller at de får i det hele tatt ta inngangsbilletten i sitt sosiale miljø, så må de få det til. Og da er det skam på en andre siden, det er et svært problem for tiden. Skam rundt det som ikke fungerer.
0: Mm. Einar Øverenge, du er filosof hva er det som har skjedd med det moderne mennesket tåler vi med mindre motgang nå enn før?
3: Jeg tror, men jeg tror noe av det liksom, moderne prosjektet da, for moderne mennesker er jo det er jo stadig å ta kontroll over forutsetningen for livet, og det har vi gjort gjennom vitenskap, gjennom oss for kunnskap, så har vi tatt kontroll over mye av rambetingelsene våre, vi har tatt kontroll over deler av kroppen, vi tar kontroll over omgivelsene, vi kan predikere, tro vi mer og mer, men det er jeg jo så veldig sikker på. Tror så på vi kan predikere en del ting innenfor naturvitenskapen, men hvis det er som kommer det og det til å skje, og det blir veldig besnæret av den tanken, så kanskje vi kan gjøre det på alle områder. Kanskje en dag med livet mitt, slik at vi slipper å leve det. Det kan være ferdigpredikert, faktisk. Så, så det er klart at så på mange måter så har, og dette er en trygghetssøkning, ikke sant? vi På mange måter så kan vi si at vi har inngangen til moderne verden, så så mistet religionen, eller kristendommen i vårt kultur, noe av grepet, og hvem skulle komme i stedet på en måte å gi oss lite rammer. Og da ble det jo oss ved hjelp av vår fornuft og vitenskap, slik at vi skulle på en måte gjøre det. Men vi greier nok ikke helt å gjøre det Gud kan gjøre for oss allikevel, så da sitter vi i saksa. Så på mange måter så kan du si at vi vi har blitt litt mindre robust i å tåle det tilfeldige, det som ikke skulle skje. Ikke sant? Men det skjer allikevel, kanskje like så godt. Og sannsynligheten for det usannsynlige er fortsatt like stor Mm. Uh, og jeg tror nok uh, men jeg vil med meg som person for når jeg satt og hørte, hørte på Sennolav nå så, så, så for meg så er det jo en god korrigering å høre sånne historier i mitt eget liv altså, 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 hva, jeg, altså hva man uh, hoppas i går og gnager ved og hva man ikke gnager ved så, så jeg tror ikke, det helt du sier at det ikke er greit og du forstår at det ikke er grejt, men det er ganske grejt for mig på en måte å høre Det er en lang forstand, ikke sant? For det, en, det god korrigering også, som, som fungerer også. Mm.
0: Men uh, tidligere, min mormor for eksempel, hun fikk ni barn. Ja. Uh, da uh, tror du hun rent med at uh, da kunne ting skje? Ja,
3: og det gjorde det jo. Folk fikk store kull, og det var en fort for innforståthet med at ikke hele kullet vokste opp. Og man hadde nok en robusthet i forhold til å forholde sig til det. Eh, og, og går du lenger tilbake, så har du liksom middelade mennesker som fant og klumpet seg sammen og, og følt seg veldig elementenes vold. Altså de var, jeg håper kastet in i en virkelighet, både av en omlykkelige natur, men også andre ting, som de ikke behersket. Og da er klart at da ble jo troen veldig viktig også. Men jeg tenker kanskje at troen på mange måter er, er like viktig i dag.
0: Mm. Hvordan da? Mitt oppi det hele. Hvordan da?
3: är inte säker dramatisktingsna trots allt ta ändra sig så väldigt mycket ja det er någon ting vi kan göra inom för liksom sånt, men det att leve et liv då det er fortsatt beheftet med många av de små som vi ikke helt har kontroll på.
0: Du sa men, det at vi har liksom gitt slippe på Gud, men leiter likevel etter mening i det meningsløse. Hva er, hva er?
3: Nei, det har vært sagt at folk slutter tro på Gud, så er det ikke sånn at vi slutter å tro, vi tro på hva som helst. Men, 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 men altså, det er noe der, møte med noen sånne eksistensielle grenser som møter med noe ved livet som vi ikke likevel har makt over. Du valgte ikke å bli født, du har er en rekke ting du på en måte ikke har makt over i livet, og det å skulle forholde seg til det, og grej å leve livet likevel. Vi greier ikke helt å vite hva fremtiden vil bringe, uansett altså. Vi diskuterte hvera her, de sliter, sliter nok med, det er ganske flinke til å fortelle hvordan hvera er, og hvordan det blir om et par timer, men så sliter vi litt i vann, sant?
0: Vi har stilt spørsmål på Facebook, er det lov å sørge over det som ikke ble? Og Freddy han har svart dette da. Det er vel tillatt, men det hjelper ikke. Det eneste som hjelper, er å se fremover, for den eneste tiden som man kan gjøre noe med, er den tiden som man enda ikke har brukt, fremtiden. Det var jo et filosofisk spørsmål som går rett til deg, Øverenget. Ja,
3: men jeg er ikke helt tror du kan gjøre noe med fortiden også. Du kan faktisk forholde deg til din egen fortid, historien om deg selv, altså du kan ta tak i den og forsøke å hente noe der, endre noen perspektiver, hvordan du så ikke bare er fremtiden ifra åpen men det er en viss åpenhet til fortiden også hvor du, for jeg tenker noe med meg selv jeg, jeg begynner å tenke, hvordan var jeg som barn, hvordan var livet hva er mitt perspektiv på det nå sant? Som, som er med på å prege meg. så du kan godt på det. vi lever i tiden vi mennesker, altså i, vi lever i en nåtidig, fremtidig fortidig tilstand, fremtiden og fortiden er med oss hele tiden så jeg tror ikke den er ensidig å se fremover, eller ensidig her og nå, har jeg ikke noe å
0: Sven Olav Kålseth, du nevnte det i Du har kalt dine følelser rundt det som ikke, ikke ble, som dere hadde håpet for sønnen din, Torge, for den lange sorgen. Har ha denne sorgen sig seg etter hvert som Torge har blitt eldre?
1: Ja, den har forandret seg veldig. Fordi at, som jeg sa tidligere, vi, vi ser jo at Torge har utviklet sig og vi ser at hans evner har kommet fram etter hvert som vi har arbeidet med han, og en god hjelp av fagfolk til å gjøre det. Han var veldig autistisk, han var mye mindre, selvskaden, og, og, og etter hvert som vi da fikk en diagnose, det var et breakthrough som var veldig viktig, for at da kom vi inn i et, et annet system og få en bedre diagnose på dårlig, for det hadde vi ikke tidligere. Det gjorde at vi da kunne begynne å arbeide på en annen måte, og bare det i seg selv er, jeg vil si at veldig mange av de vi har jobbet med har vært på en måte litt sånn sjelesørge, for at de sier at dette her kan vi noe om, så her kan vi hjelpe dere, og, det har vært, og de har da gjort ting med Torgeir som har vært til stor hjelp for han og som har gjort at han har utviklet seg. Og, det, og, og da har jo våre følelser også på en måte forandret seg veldig mye fra dette med at her sitter vi litt alene og her, dette her må vi gjøre selv til at det åpner seg et apparat som kan, kan være med oss og, og dra oss videre. Og da vil jeg si at over tid så så ser jeg jo de karaktertrekkene hos Torgeir som er helt annerledes enn vi så på han når han var liten. For da var han så selvdestruktiv, og da, og da tenkte vi mange ganger at hvordan i all verdensrike skal dette her gå, kommer han til å klare seg det helt tatt. Og nå så vi at han klarer seg bra med med et veldig stert apparat rundt sig fortsatt.
0: Så For det er bare er med å forstå han, han forstår, rett
1: ja, Han forstår mer, og nå har han til og med faktisk, i, de, i den seneste tida, kona min Tove og jeg snakket om, at han, at han nå har begynt å se oss rett i øynene, det har han aldri gjort før, og det er, sånn, de er nesten på grenset til litt sånn ubehagelig, for jeg, jeg tenker av og til at uh, om han bebreider meg for ting jeg ikke har gjort for han, for eksempel. men det, det bare viser at han har blitt mye mer kommunikativ, og det er jo grunnlaget for, for liv på en måte å være ja. kommunikativ, og kunne utvikle sig og se på andre og lære andre.
0: Men synes det ligger anklaget i det blikket da?
1: Nei, men jeg tror det er vel mer at jeg anklager meg selv, for jeg, for jeg er en god luteraner og tenker at det er en selvpisking her om at man skal stå på morgenen og levere varene. Og det mener jeg er viktig, og, tenker, og det har vært viktig for oss hele tiden. Det er på en måte et kald å jobbe med torger, det vil jeg si. Men det er så ubegrenset hva man kan gjøre, så mange sier til meg at nå må du slappe litt, du må ikke drive sånn og piske deg selv på den måten der. Men det er vel mer i min personlighet på en måte at det... Det er vel kanskje derfor jeg er forsker også, at jeg vil hele tiden vil videre, vil videre, tiden. Vil videre ikke sant? Ja. Det, men det, det, det er en veldig sterk opplevelse å se noe sånt på en person som har vært avsondret og mindre kommunikativ da plutselig ser jeg rett inn i øynene det, det høres helt banalt ut kanskje for andre, men det, det har vært en sterk opplevelse og, og en glede, for det betyr at han åpner seg, ikke sant, overfor omverdenen på en annen måte.
2: Eva Trite, du nikker veldig nå. Ja, jeg tenker på flere ting, fordi folk som, som sitter med et barn, særlig som har store problemer, vil jo ofte stå i fare for å glemme andre sider av livet. Parforhold kan lide og sånn, det, det jobber jeg mye med, ikke sant? Og samtidig så er det jo litt som man sier at det kan være ett kall også, men, men det er balansen der som har mye å si, det er en del av den reorienteringen man man holder på med når noe sånt skjer, ikke sant? Hvis vi tenker litt større på det, at alt det som ikke ble, som ble annerledes, inkludert parforholdet som blir annerledes når man får ett barn som har så store problemer, så er det jo noe med dette med, altså en ting er chock og kris og reaksjonsfase og reorientering og det der. men det er også større livsperspektiver, og Erik Eriksson, han lagde sin tid faser som gikk ut over Freuds barnefaser. Det er en, uh, Erik Eriksson, ja, han er en psykolog. Ja, han var uh, psykiater og, og, og psykoanalytiker, og, og, og hans, og den oppgående, og de problemene man hadde i eldre år, kalte han fortvilelse eller integritet, altså at man integrerer livet og får, står for sitt liv og godtar sitt liv, ikke sant? forsoner seg med det versus å og fortviles over alt man ikke fikk til, over at man blir gammel og så videre. Og det er vesentlig, tror jeg. Ja, for du sa til meg at det er
0: mange som har sørget for det som ikke ja, jeg, som kommer til ditt kontor. Dette, en ting
2: er barn man ikke fikk i det helt tatt, og kjeistene som aldri kom, og arbeidslivet som ble nedlagt fordi man fikk en helseplage, altså det er uendelig. Så, så til syvende og sist så må vi jo alle, altså de fleste av har jo tap, selv om de ikke er så som dette. Og til syvende og sist så må vi jo lage oss et perspektiv som blir nevnt der, ikke sant? Og i et sånn... Terapeut-triks som man bruker. En ting er å se på andres situation på samme måte som dere er inspirasjon for mange andre, og selv finner inspiration i andres historier, så kan man også se på døden. Hvis du hadde ett år igjen med helse, hvem vil du konsentrere om, hva vil du konsentrere om, ikke sant? Det er et perspektiv man kan ta ofte i løpet av livet, for å rydde opp i hodet bli indre styrt igen i stedet for bli styrt av alt der ute som man sammenligner seg med, sant? Ja,
3: ja og så er det, altså jeg, jeg skrev min doktorat om en filosof, Martin Heidegger, han har veldig opptatt av at altså, hvert eneste valg legger jo veldig mye mer mørkt enn lyst. Altså livet er rammet inn av en hemlighet ikke sant, om hvordan ting kunne ha vært, altså hele tiden. For det å velge er å velge bort like stor grad, og det er for det moderne mennesket som er så veldig glad i å velge, å akseptere at det innebærer å velge bort, det tror jeg er ganske vanskelig. Men det må du gjøre. Så altså, det lever slik det kunne vært, og, og hvordan tilfeldighetene spiller inn, hvordan traff man sin kjære, ikke sant? Altså alt dette her. Eh, så, så på ene siden så er vi veldig opptatt å fortelle alle at de skal ta valgene sine, de skal sant, hele tiden utnytte mulighetene å gjøre det der her, men i kraft av å gjøre det så legger du veldig mye av livet i det skjulte slik du kan. For du kan ikke, altså du kan ikke gjøre alle disse tingene samtidig. Du kan ikke gjøre alt du kan det er helt poenget.
0: Ja, du kommer rett og slett aldri til ja,
3: Det er ikke sant, og så går til det inn den døren, så går det ikke inn den døren. Altså. Sånn er det ganske inntil.
2: Pluss at mye skjer som det uventede skjer, ja, ja. Som, som stopper det hele av og til. Men Eva Trytti, i hvilken
0: tegn er du ser etter når du synes det liksom virker som om folk klarer å, å akseptere
2: skjeben? Ja, det er jo litt å både se og høre, fordi da har de kloke perspektiver på mye. Altså, de er fornøyd. Altså, det er mulig å være fornøyd i de mest utrolige situasjonene. Det er veldig mye sitter i hodet, ikke sant? Men, men man må jo jobbe med det over lang tid. Og de som enten har det perspektivet med seg, eller en fast tro, eller har jobbet lenge med det, eller ikke har så store krav og forventninger i utgangspunktet, det merker man jo veldig fort. At det er fornøyd, og, og, og en ting også, altså lykkeforskning viser jo at både det å ha et større livsperspektiv, og også å ikke nødvendigvis sette seg selv i fokus hele tiden, er jo helt vesentlig. Mm. Men
0: når dere skal snakke om den sorgen som ikke ble kjæresten, som aldri kom ja. barnet, som ikke ble født og så videre, hvordan
2: begynner du å snakke om det? Jeg lar gjerne dem begynne. Se hvor de starter ut. God tanke. Ja. Men, men ofte så vil jo folk få trigget i vonde følelsene rundt det som ikke ble ved å sammenligne seg med andre og ved møter med andre og ved det andre sier. Ofte er man litt forsonet på egen hånd når man tusler rundt i sitt vardagsliv Og det er viktig å være klar over. At man jobber med å ha den der integriteten, og ha røtter i seg selv. Ikke sant? Ja. Svein Olav Kolseth,
0: en Øveringe, sa at han ble litt inspirert av å høre på det, jo han tenkte på sine egne, ikke fullt så store problem min tolkning. Er det mange som får dårlig samvittighet for, for sin egen opptatthet av problemer når de ser det i samme turget?
1: Ja, jeg har jo en del av våre venner som sier at mine problemer er jo bare, er bare tull, ikke sant, i forhold til det dere snakker om, og det, det jeg tror at det er kanskje jeg skriver i boka om Torgeir også, at det kanske en av funksjonene til Torgeir det å gi folk det perspektivet på livet, for her kommer det en som faktisk trenger mye mer støtte og som sliter med helt andre ting enn det vi andre Man skal ikke bagatellisere andre folks problemer det er ikke det som er poenget, men, men en del problemer er faktisk, det får man våge si er bagateller, det kan man bare liksom bli kvitt fortest mulig. Og derfor så, for vi har jo opplevd dette, det må så ha en sånn oppgave eller en sånn en sønn som krever såpass mye det gjør at man blir veldig fort desenterert, for det, det er bare så praktiskt mange ting som skal gjøres, man har ikke tid til å på alle de tingene man hadde lyst til å gjøre selv, bare gå på kino for eksempel. Så det er som det Øverenget sier, det er en øvelse i det å, å filtrere ut, og det som du også sa Eva, å filtrere ut de viktige tingene man da vil gjøre. Og den øvelsen er vi faktisk blitt ganske gode i over tid, fordi at vi har måttet prioritere veldig tøft på veldig mange ting, fordi tiden har vært knapp, rett og slett. Och då var og resursen också så sånn vi har haft när vi hade stödkontakt i Naturgia var yngre så var det liksom kanske någon timer vad gör man? Om man har 4 timmar. Jag kan göra. Tänkte tänkte gör man då? Ja, kanske man går på kino eller kanske man bara går på café eller eller vi gör något med Kristine som vi då ofta har valt att göra alene med henne.
0: Men må sånn. disse tingene, på en måte bli, altså blir de mye mer dyrebare de timene? Altså, ja, ja. Du, du, du kan ikke klart. sitte bare søl og vekk den tiden? Nei,
1: det har, vi, det har vi tenkt veldig bevisst på, altså, at de, de timene er dyrebare. For det er jo også sånn som det norske systemet er, at man kanskje får en støttekontakt, og da må man gjøre noe med de timene man har fått. Uh, og gjøre noe godt med det, enten for resten av familien, eller for seg selv, eller for... Uh, for andre barn.
0: Pilosof Einar Øverenge, hvordan kan vi som, som samfunn klare å løfte blikket og prøve og mer å akseptere og ta livet som det kommer?
3: Ja, altså, livet ditt er jo noe du skal håndtere. Altså, du skal jo leve det, og ta det som det kommer, vet jeg ikke. Men, 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 leve livet da. Ja, men, men jeg tror at det er grejt på en måte. Å, altså, i Norge så er det mange plager vi ikke har som, som samfunn, og det kan være greit å bli minnet på. Og det er veldig greit, og, og som, som psykologen er inne på her også, ikke sant? Altså, vi, vi driver og forholder oss til oss selv, dansk filosofen Søren Kirke og sier at det å være, er å være en relasjon til sig selv i veldig stor grad, og forholde seg til seg selv. Du kan kutte ut mange relationer, men akkurat den relasjonen her er vanskelig å bli kvitt. Vi forsøker noen gang å oss med den. For å la andre leve gjennom oss eller noe sånt. Noe. Men, men likevel så kan det være liksom greit å liksom korrigere sig selv etter andre, finne noen perspektiver, finne ut hvordan jeg skal være i forhold til meg selv. Eh, og, og du er jo en slags oppdragerrolle i forhold til deg selv hele tiden. Vi møtte en dame i gang, var over 100 år, hun ble i grunnen det må oppdra seg selv gjennom forstand. det pågående projekt Du driver på mange måter med det. Men da er det veldig grejt å høre om andre mennesker også. Man kan få mye navlelo i øynene mellom og, og bli litt blind.
0: Eva Tritte, kan det klare å finne på en måte meningen med livet når alle drømmene har gått i knas? Nå går
2: sjelden alle drømmene i knas, <laughs> men ja, selvfølgelig kan vi det. Og det er livskunst. Og av og til så trenger vi litt terapihjelp, eller litt filosofhjelp, eller hjelp folk som er i venner som som er i andre situationer, men selvfølgelig kan vi det. Og det er jeg i hvert fall helt overbevist om, at, at vi kan finne mening i liv som ikke har de tingene vi innbiller oss at de må ha. Mm. Sveine Olav Kålseth, hva drømmer har du for Torgeir nå
0: når han har blitt 40 år?
1: At han skal ha god helse i tida fremover? For han har jo en del helseutfordringer, og at han skal oppleve mer mestring og kunne i økende grad kunne kommunisere og på en måte ta grep over sitt eget liv. I den grad han klarer det, så ønsker jeg det så veldig for han at han kan kunne kommunisere bedre og vokse på den måten som menneske. Og så er helsa veldig viktig, det er det for oss alle.
2: Hva
0: strømmer har du for deg selv da?
1: at jeg skal også ha god helse, og oppleve at jeg kan mestre det livet jeg lever i. Jeg er, jeg er 64 år gammel, og da ser man at helsa betyr mye, og familie og jobb, og kunne være en bidragsyter der. Og, og så ser jeg også at det at jeg har blitt spurt om å komme hit, det, det viser at det er behov for at man kan snakke om sånne ting som ut fra Torgeis situasjon, hans likesinnende, det er en lite synlig gruppe som fortjener og må få mer oppmerksomhet i det norske samfunnet. Og da, hvis jeg kan bidra til det, så ville det være en stor glede for meg å kunne være med på det.
0: Og den boken du har skrevet om Torge, den heter En, en sjelden kar. Det er, er det relatert til det sjeldne syndromet?
1: Ja, det er relatert til det sjeldne syndromet, altså absolutt. Og den har også kommet ut på engelsk, den heter An Exceptional Fellow.
0: For alle de nå der ute som sitter med et visst vemodig hjerte, har du et råd til, til de som opplever at det var mye som ikke ble nok ut
2: Jeg husker at det er sånn for de fleste av oss, og det syns ikke utenpå. Så man kan jo også <laughs> våge seg på å snakke om sånne ting, i stedet for å, å ta de vanlige litt sånn dumme skryterundene, så kan man snakke litt ærlig om hvordan livet faktisk er. Mm. Einer Øvrenge?
3: Jo, nei, det høres ikke som et godt råd det, altså vi er noen ganger tror jeg så som sa at man ikke må bli sin egen fiende, er det mulig å bli det? Det tror jeg kanskje er mulig å bli, vi kan ganske bli veldig fintlige mot oss selv selv om vi på utsiden synes å være det sikk motsatte i veldig selvopptatte og veldig så kan det skyldes at vi på innsiden er litt selvfintlige og det kan vi også være villige til å gjøre og si ting mot oss selv, som jeg egentlig ikke ville sagt det andre mennesker engang, enda mindre tilgivende det kan bli litt mer selvtilgivende til og med, noen
0: ganger. Med de ordene så sier jeg takk til Svein Olav Kolset, professor og far til psykisk utviklingshemmede Torge, Einar Øverenge filosof og Eva Trytti psykolog.